0: Also früher habe ich konstant verdaut.
1: Weil wie sehr freut man sich auf ein Essen, wenn man darauf 14, 16, 18 Stunden verzichtet hat?
0: Essen aus Gewohnheit. Du bist vier Stunden wach. Was ist denn mit dir los? Wie kannst du denn jetzt so drauf sein? Ich. Welcher Mensch entscheidet sich freiwillig dazu, 16 Stunden nichts zu essen, obwohl er die Möglichkeit hätte? Ich.
1: Ich auch. <lacht> Intermittierendes Fasten, mhm. Spoiler Alert, ich habe gerade fünf Kilo abgenommen und das intermittierende Fasten hat auf jeden Fall einen großen Anteil daran mhm. und warum es uns damit so super, super gut geht, ja. wie wir es machen und warum wir es echt empfehlen können.
0: Und warum wir jetzt super hungrig hier gerade sitzen um 11 Uhr und <lacht> super viel Hunger haben.
1: Ja, aber super konzentriert sind yes. und nicht im, im Food-Koma liegen, sondern im mhm. Podcast aufnehmen können. Ähm, das alles wird hier besprochen, natürlich mit einem Fachexpertin. Dr. Peter Bracht wird uns die Vorteile des intermittenten Fastens aus der medizinischen Sicht näher bringen und mhm. wir erzählen euch dazu ergänzend, wie wir das so empfinden und ähm, ob das gefunst hat oder nicht. Yes. Aber erstmal herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund. Der Podcast. Sein Name ist Fabi. Sie heißt Juju. Und wir freuen uns total, dass du wieder am Start bist.
0: Sowas von auf jeden. Es wird auf jeden Fall mal Zeit, dass wir eine kleine Bewertung vorlesen, weil das ist ein bisschen hinten übergekippt in den letzten Wochen.
1: Holen das wir jetzt nach. Stimmt, ja. Denn normalerweise, für alle, die, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen erstmal, könnt ihr mal ein bisschen runterscrollen und normalerweise lesen wir am Anfang immer eine Bewertung, eine Nachricht, eine Problemstellung von unserer Gemeinschaft, von unserer Community vor und gehen da ein bisschen drauf ein, damit es einfach noch bunter wird und ihr einfach hier auch äh, zu Wort kommt.
0: Ganz genau. Hallo ihr Lieben, ich habe beim Joggen am Montag mehr oder weniger durch Zufall einen eurer Podcasts gehört mhm. und dabei unerwartet emotional reagiert. Noch während des Joggens habe ich mich entschieden, dass ich meine Lebensweise umstellen möchte. Seit gestern bin ich beim Online-Kurs angemeldet, hochmotiviert und voll überzeugt. Danke und noch einen wundervollen Sonntag.
1: Oh mein Gott, ich... Als Fabi mir das vorgelesen hat ähm, aus unserer Gemeinschaftsgruppe mhm. ähm, auf WhatsApp, habe ich ein dermaßen eine Gänsehaut am ja, gesamten Körper überall, bekommen, ne? ich plus Pipi in den Augen und auch jetzt wieder die gleiche Reaktion unfassbar gerührt und es ist so, so schön. Natürlich kriegen wir solche Nachrichten sehr, sehr, haben wir hunderte solche Nachrichten schon bekommen. Mhm. Aber es ist jedes Mal wieder faszinierend und dass das jetzt auch noch in Kombination mit dem Kurs ist einfach nochmal ein neues Level, weil mhm. für alle, die es nicht wissen, wir haben einen Online-Kurs gelauncht, einfach gemeinsam vegan. Und wer sich dort anmeldet, der ist entweder vegan und will es noch ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, besser umsetzen oder diese Person hat sich entschieden, vegan zu werden und das mit unserer Hilfe, denn das kannst du wirklich übers Wochenende umsetzen mit vier ja. Stunden Videokurs, ähm, bist du da schnell vollumfänglich informiert. Und das bedeutet also, dass diese äh, Frau auf ihrem Jogging-Trip den Podcast gefunden hat, zum Kurs gekommen ist und sich jetzt für die vegane Lebensweise entschieden hat und mhm. sogar schon sich in unserer WhatsApp-Gruppe eingefunden hat. Das heißt, ähm, ja sozusagen, warm, willkommen geheißen wurde von vielen VeganerInnen und vegan -Interessierten, die sich dort täglich austauschen und mhm. ähm, sie da direkt eine Gemeinschaft gefunden hat, direkt ähm, ja, Fragen stellen kann und ich könnte nicht glücklicher sein. Genau dafür haben wir angefangen, vor fast drei Jahren in dieses Mikrofon mhm. zu sprechen und es ist so, so schön, dass wir immer wieder einzelne Menschen helfen können, ihr Leben umzustellen und damit natürlich tausende Tiere retten können. Denn ja. man sagt im Schnitt, jede Person, die vegan wird, rettet im Jahr 150 Tiere. Mhm. Und das ist eine ganze Menge, selbstverständlich, weil jedes Einzelne hat es verdient zu leben. Wenn man das dann über die Jahre hochaddiert, ähm, denn die aller, aller, aller wenigsten Menschen hören wieder auf, sich vegan zu ernähren. Das ist nichts, Richtig. was man eben ausprobiert und dann wieder sein lässt. Wenn es bloß dann einmal da ist, dann ähm, will man das gar nicht mehr. Und man wird es lieben lernen und ähm, die Vorteile zu schätzen wissen. Und deswegen sind es natürlich tausende Tiere. Und das ist einfach wunderschön.
0: Es ist immer noch unrealistisch, mir vorzustellen, dass jemand joggt und offene Ohren hat und ein offenes Mindset mhm. und dass dann die Info reinkommt und dann die Entscheidung getroffen wird wow ich stelle mein Leben jetzt um ja das ist so boah wow, das, das geht dir, man so tief nicht planen, ne? man kann es nicht planen mhm. es kann es kann ein Sticker sein es kann ein Gespräch sein ein Podcast äh, was, was weiß ich, ein Wandtattoo, eine Tasse, alles kann ja. irgendwie ein Auslöser sein und bei einem gerade so tief ankommen, mm. weil man geöffnet ist, weil der Moment stimmt, Was ist so ja. krass, unterschätzt.
1: Oder, ja, absolut. Oder eben mm. auch eine Freundin, die einem mal was erzählt oder, oder berichtet, warum sie das vielleicht macht oder ja oder eben auch im Netz. Ne? Ich hatte jetzt neulich gerade erst wieder bei irgendeinem Kommentar in der Diskussion, hatte ich so ein bisschen aufgeklärt und erzählt, warum äh, die Kälbchen eben geschlachtet werden müssen für die Milchgewinnung und dass äh, pro Kilo Butter äh, bis zu 25 Liter Muttermilch, Kuhmuttermilch verwendet werden müssen, mhm. was unfassbar ist. Es ist schön, wenn die Menschen sagen, ich trinke jetzt nur noch Hafermilch im Kaffee, aber wenn sie weiterhin Butter essen, ist der, dieser Faktor einfach unfassbar. Also es wäre viel, viel wichtiger, auf vegane Butter umzustellen von der Menge her, als äh, die Hafermilch zu trinken. Ähm, das ist nur nicht ganz so ja, in dem Bewusstsein der Menschen, glaube ich. Mhm. Und da hatte ich eben geschrieben, dass dafür eben auch Kälbchen äh, geschlachtet werden. Und da hat jemand gesagt, so ein Quatsch, und das wurde noch nie, und ähm, und äh, wer will denn Kälbchen schlachten? Und das stimmt so nicht. Und ich dachte so, hä? Kalbsfleisch, Kalbsfond? Also es wird ja sogar aktiv beworben. Ich habe es neulich gerade erst wieder gesehen, ähm, da steht einfach ein ganzes Regal voll Kalbsfond, wo einfach ein Kälbchen abgebildet ist auf, auf der Packung. Also mhm. unfassbar. Ähm, ja, genau. Also Long story short, man kann überall erwischt werden. Uns ging es damals ja auch so. Ja. Wir haben nichts ahnt, eine Doku geguckt und haben seitdem umgestellt. Das ist jetzt fast fünf Jahre her. Und was seitdem alles passiert ist, ist einfach unbeschreiblich. Gigantisch. Eine, eine Reise. Ich fühle mich so gut wie noch nie in meinem Leben. Safe. Ich bin so fit und so jung. Also ich sehe so jung aus wie noch nie in meinem <lacht> ja. Leben. Ähm, ich ja, also ich bereue wirklich nur, wie ich es gerade im Instagram Reel auch gesagt habe, ähm, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Safe. Es, ähm, ist einfach ein Lebensstil, den ich jedem Menschen empfehlen kann.
0: Auf jeden Fall, rein ja. Gewissens. Vielen Dank für diese krasse Nachricht, geht auf jeden Fall unter die Haut. Danke auch für das krasse Feedback zur letzten Episode, die mm. war auch sehr deutlich und drastisch. Da habe ich von einer Geschichte erzählt, wie, wir, ähm, wie ich mit einem Schlachter über seine Vergangenheit gesprochen habe.
1: Puh. Ein ehemaliger Schlachter.
0: Ein ehemaliger Strachter. Und die Episode ist nichts für zartbeseitigte Leute. Mhm. Solltet ihr sagen, mir macht das nichts, ich kann harte Realität vertragen, dann hört da unbedingt mal rein, mhm. weil ähm, das öffnet ja, einem die Augen und zeigt, wie brutal und drastisch diese Welt doch ist ja. in Bezug auf Tiere.
1: Total. Mhm. Ja, und ich hoffe auch, dass die ähm liebe Frau, die jetzt gerade in die Gemeinschaft kam, äh, auch zu unserem Treffen kommt, mhm. denn am 25.11. wird es in Potsdam, das ist ganz nah bei Berlin, in unserer Heimatstadt, ähm, mal wieder ein Gemeinschaftstreffen geben und mhm. dort werden wir uns austauschen, es wird einen Live-Podcast geben, wir werden für euch veganes Essen kochen aus dem Kurs, die Rezepte mhm. nachkochen ja. und ähm, ja, es wird einfach wieder eine wunderschöne, intensive Zeit werden ähm, mit allen Gemeinschaftsmitgliedern, die eben diesen Kurs gebucht haben, das heißt, der Kurs ist automatisch das Ticket zum Event, ihr kommt natürlich dann kostenlos rein und könnt auch eine Begleitperson mitbringen, also wenn ihr wollt, sichert euch da gerne noch ein Ticket. Irgendwann müssen wir da auch mal den ähm, Schlussregel vorziehen, weil wir eben auch eine Location buchen müssen und je nachdem, wie viele Menschen eben kommen, müssen wir eben entsprechend die äh, Location sichern, damit wir da auch einen richtig schönen Raum und Ort haben, denn es ist ja dann schon Winter und wir wollen natürlich drin sein. <lacht> Auf jeden Fall. Also wenn dich das ganze Thema interessiert, Einfach gemeinsam vegan ist unser Online-Kurs und dort kannst du in über neun Modulen von wie kommuniziere ich darüber, warum überhaupt vegan, was kann ich kochen. Wir haben euch in die Küche mitgenommen, haben euch viele tolle Rezepte gezeigt und aufgeschrieben und reden über die einzelnen Nährstoffe, auf die ihr achten müsstet. Das ist wirklich ein Rundumpaket, wo alles drin ist, was man wissen muss und danach ist man vollumfänglich informiert und ein Leben lang Mitglied. Alle Updates sind inklusive, das Gemeinschaftsticket ist mit drin, das goldene Ticket sozusagen ist enthalten und wir würden uns extrem freuen, wenn ihr mit dazukommt, Teil dieser tollen Gemeinschaft werdet. Und ja, auch diese WhatsApp-Gruppe mit äh, bereichert mit euren ähm, Texten, Fotos und ähm, ja, eurem Austausch.
0: Genau, checkt das einfach in den Shownotes oder geh auf www.vegangesundmitgrund.de. Das ist unser Hafen, den wir für euch gemacht haben. Und da findet ihr auch den Weg zu einfach gemeinsam vegan.
1: Bevor unsere Mägen noch weiter knurren, weil wir sind kurz vorm Essen, wollen wir oh. euch kurz erzählen, warum wir uns das eigentlich antun. Mhm. Ich glaube, viele, die meisten haben davon schon gehört, einige haben es schon ausprobiert, aber wir können jetzt wirklich sagen, dass wir es seit... Naja, seit einem halben Jahr würde ich sagen, auf jeden Fall komplett durchziehen, also ja. ziemlich konsequent und äh, das ist also genug Erfahrung, um da ein bisschen Resümee mal zu ziehen. Da wurde auch auf jeden Fall auf Instagram schon oft nachgefragt, dass wir uns mal ein bisschen dazu äußern.
0: Genau, ähm, wir machen das Intervallfasten oder intermittierendes Fasten, was dasselbe ist, es hat nur andere Begriffe und das ist halt der Verzicht auf Nahrung für einen gewissen Zeitraum. Wir verzichten in diesem Zeitraum nicht auf Wasser, das sollte man noch nicht machen, Nein. Das ist hoch ungesund und da gibt es natürlich verschiedene ähm, Zeiten, die man erwählen kann und verschiedene Methoden, man kann das so über die Woche verteilen, dass man fünf Tage isst und zwei Tage nicht oder andersrum oder 16 Stunden am Tag nicht isst und dafür nur acht, das kann man sich alles legen, wie man möchte, da ist man relativ mhm. m, frei in der ähm, Planung, mhm. sehr flexibel. Weil der
1: Effekt einfach, ähm, der Effekt auf den Körper ist der gleiche. Genau. Ja, das kann man so sagen. Deswegen ist es einfach wichtig, diese Essenspausen einzuhalten, damit der Körper ähm, vereinfacht gesagt, einfach in der Zeit mal nicht verdaut, sondern sich um andere Sachen kümmern kann, wenn er permanent mit Verdauung beschäftigt ist, weil man irgendwie ins Bett geht, 22 Uhr noch was snackt und morgens um sieben schon wieder ein Käffchen und, und von einem Croissant abbeißt. Ähm, und den ganzen Tag über ist, dann ist aber der Körper permanent beschäftigt, der Blutzucker ist permanent relativ hoch. Und ähm, das hat einfach einen Effekt auf die Gesundheit, weil der Körper ab und zu auch ein bisschen Zeit und Ressourcen braucht, um zu reparieren, um zu regenerieren. Ähm, genau, und das ist einfach, ja, es wirkt sich auf sehr, sehr vieles aus, da gehen wir gleich näher drauf ein. Ähm, es hat einfach sehr, sehr viele positive Auswirkungen auf den Körper. Und es schafft natürlich auch viel mehr Bewusstsein fürs Essen. Weil wie sehr freut man sich auf ein Essen, wenn man darauf 14, 16, 18 Stunden verzichtet hat. Wir bleiben mal bei dem Beispiel, weil das ist das Modell, was wir aktuell machen. Und ähm, bevor man jetzt sagt, oh Gott, ich könnte nie 18 Stunden nicht essen, wir haben das auch ganz, ganz klar gesteigert. Also ja. von äh, wirklich zwölf Stunden, also wirklich das Snacken am Abend aufhören, dass man wirklich, wir essen mit den Kindern 18 Uhr Abendbrot, vielleicht bis maximal 19 Uhr wird gegessen. Wir haben das einfach ganz langsam gesteigert. Also wirklich erstmal abends die Snacks weglassen, morgens sich fragen, muss ich wirklich jetzt schon was essen? Habe ich schon wirklich großen Hunger oder kann ich vielleicht noch einen Moment warten und vielleicht in einer halben Stunde, in einer Stunde essen? Geht das vielleicht genauso gut? Tut es erstmal ein großes Glas Wasser oder einen warmen Kamillentee oder was auch immer man möchte? Da sagen jetzt viele, <lacht> viele hm. mögen Kamillentee nicht mehr. Ich, ja, ich kenne auch viele,
0: die alleine durch den Geruch des Kamillentees schon an Krankenhaus denken und an, an krank sein. Krank,
1: ja, voll. Ich, mhm. ich trinke es auch so gerne. Also auch. einen Tee trinken, der vielleicht nicht gerade ähm, ja, Schwarztee ist oder so. Ähm, genau, da kann man es ja langsam rantasten. Und ich habe das auch so gemacht. Dann war ich irgendwann bei zwölf Stunden. Dann habe ich die 13 geschafft, dann irgendwann die 14. Das war für mich dann schon challenging. Also nach 14 Stunden endlich wieder essen zu können, war am Anfang für mich tough. Mhm. Und mittlerweile äh, ja, sind es 16 Stunden, 18 Stunden. Gestern waren es aus so, Versehen 20 Stunden mhm. ähm, das Essen hat nicht mehr so einen großen Stellenwert. Für mich, ich rede mal nur von mir. Ähm, also ich denke nicht mehr permanent dran und kriege nicht diese innere Unruhe und Panik, wenn ich Hunger habe. Ja. Oh Gott, ich habe Hunger. Ich muss sofort was dagegen tun. Sondern einfach so, ja, ich habe Hunger. Das also ist alles cool. Ich weiß, dass ich irgendwie in ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden was esse. Ich werde nicht verhungern. Ähm, ich trinke jetzt ein großes Glas Wasser. Und dann äh, geht es mir auch wieder gut. Und ja, ich habe einfach eine andere Verbindung zu dem Essen. Ich kriege nicht mehr so schnell Panik. Und andersrum wenn es dann endlich losgeht, die Schotten geöffnet sind, oder wie sagt man? Die Tore. Die Tore geöffnet sind, dann freue ich mich natürlich auch richtig doll drauf, mm. weiß es mehr zu schätzen. Und da kommen wir gleich hin. Da, komm, da kommen wir gleich hin. <lacht> ähm,
0: meine Motivation, also ich hatte zwei Motivationen. Die erste war ähm, Essen aus Gewohnheit. Das hat sich so, das, das habe ich hinterfragt, warum ich wach werde und sofort esse, obwohl ich gar keinen Hunger habe und warum, was, das, was das für ein ähm, Mechanismus ist, in dem man einfach reinrutscht, und plötzlich sitze ich da und esse und es ist eine völlige Gewohnheit und es passiert wie ein Autopilot und das habe ich einmal hinterfragt und als ich das geschafft habe zu hinterfragen und aufzulösen und gemerkt habe, dass das Frühstück nicht die wichtigste Mahlzeit des ganzen Tages ist, sondern eine der Mahlzeiten ist, die man auch weglassen kann und ich das mal gemacht habe, habe ich sofort gemerkt, wow, okay, mein Gehirn funktioniert viel besser und ich finde viel mehr zu mir, ich bin leistungsfähig, obwohl ich nichts gegessen habe, weil ich Wasser trinke und mein Körper, meinem Körper das reicht, weil ich genug in mir habe und an mir habe, wovon ich zehren kann und da habe ich das schon mal lösen können. Und die zweite Motivation ganz deutlich war, ja wie soll ich sagen, ich war früher unerträglich, wenn ich Hunger hatte hm. und ich war anstrengend für mich selbst, ich war anstrengend für Juju, hm. ich war anstrengend für mein ganzes Umfeld. Ich weiß nur, dass ich einmal in, mit ein paar Kumpels zusammen mit einem Bus nach Holland gefahren bin und wir sind von Köln aus nach Holland gefahren, das war keine lange Fahrt und es war irgendwie früh und ich habe morgens nicht frühstücken können und wir kamen dann da an und ich hatte, keine Ahnung, vielleicht fünf Stunden nicht gegessen, nachdem ich aufgewacht bin oder so mhm. Boah und wir saßen da an, an so einem Café und wussten gerade nicht, wo wir hin sollen und irgendwie hat irgendwas nicht gepasst, wo wir, wo wir hin wollten. Und dann boah, habe ich angefangen, nee, ich habe Hunger und boah, nee, lass mal, ich muss jetzt erstmal was essen, bevor wir irgendwas machen und mein Mitbewohner damals ähm, fasst sich <lacht> an den Kopf und sagt, du bist vier Stunden wach, was ist denn mit dir los? Wie kannst du denn jetzt so drauf sein? Ja. weil du nicht gegessen hast. Und ich habe nee, nee, ich will jetzt nicht und äh, damals habe ich noch geraucht. <lacht> da ich, ja, komm, ich rauche jetzt eine Kippe, dann geht das bestimmt weg. Und oh Gott. so, also da war ich so super angespannt und anstrengend und hatte halt gar keinen Zugang zu mir selbst mm. und dachte mir, ich muss jetzt essen, damit es mir wieder gut geht und es geht nur jetzt und ich halte das nicht ja. aus.
1: Wie ist dieser Begriff, wenn man hungrig ist und, und schlecht drauf ist? Hangry. Siehst du, und das ist krass, weil der Begriff ist hier viel gefallen, als mhm. Fabi noch so drauf war mhm. und diesen Begriff habe ich gerade vergessen, weil wir ihn ja. einfach nicht mehr benutzen. Gott sei Dank. Weil ich hatte mich auch noch eine schöne Anekdote, wie Fabi mhm. drauf war, wenn er hungrig war und ist oh halt, Gott. wie ihr vielleicht hoffentlich schon festgestellt, ist er ein sehr freundlicher, ruhiger, ausgeglichener Mensch <lacht> und auch wenn er hungrig ist, wird er nicht aggressiv, aber dieses ungeduldig und und, und so auf der Stelle trampeln und irgendwie mit den Knoten im Bauch sozusagen kämpfend. Ähm, da gab es wirklich oft die Situation, ich koche ja gerne und viel. Ähm, dass ich manchmal in der Küche zum Beispiel stand und alleine was gekocht habe und mich da gefreut hat, dass ich euch gleich was Schönes servieren kann und ähm, mir besonders viel Mühe gegeben habe und Fabi reinkommt und sagt, oh, Entschuldigung, aber äh, wie lange dauert es denn ungefähr noch? Hast du eine Idee so? Vielleicht gerade mit den Kindern gespielt hast oder was auch immer. Und ich gesagt habe, ja, noch so 20 Minuten, oh Gott, ich habe schon so, Hunger, ich warte schon die ganze Zeit. Okay, pass auf, nimm es mir nicht übel, aber ich esse jetzt schon mal eine, eine, eine Büchse Bohnen. <lacht> Weil es 20 Minuten noch gedauert hat, hast du dich, ähm, damit du mir nicht sozusagen auf den Sack gehst, hast du dich daneben gestellt und hast dann aus einer kalten Büchse irgendwie ähm, Bohnen gegessen, ähm, damit du einfach erstmal ein bisschen klarkommst. So die halbe Büchse gegessen, in den Kühlschrank gestellt. Oh, okay, super, jetzt geht's wieder. Danke. Mhm. Und dazu muss man ja sagen, ähm, dass Frauen viel mehr mit diesem Blutzucker, mit dieser Unterzuckerung viel mehr zu tun haben. Also da gibt es auch mal ein bisschen Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wie sie jeweils mit fasten sollten. Und dass wir auch da auf unseren Rhythmus hören. Ne? Wir haben ja auch einen ganz anderen Zyklus. Wir haben viel mehr mit Hormonschwankungen zu tun. Ähm, und auch ich bin da zum Beispiel in der Zeit vor meiner Periode, wo ich einfach tendenziell ein bisschen schlechter drauf bin, ein bisschen matter bin, ein bisschen mehr Hunger auch empfinde, ähm, dass ich da einfach auch ein bisschen nachgiebiger bin und sage, mein Gott, ich habe halt jetzt Frühstückshunger, dann esse ich halt mein, also ne, ja. auf keinen Fall dogmatisch und da wirklich auch mit dem eigenen Biorhythmus ein bisschen mitgehen. Ähm, aber das fand ich schon immer sehr lustig, das war wieder da so durchgedreht ist und jetzt können wir einfach ja ganz in Ruhe auch was Aufwendiges kochen, ohne mhm. dass man durchdreht und um, das ist einfach das Bewusstsein darüber, ich verhungere nicht, das, ist das Gefühl kenne ja. ich jetzt, das macht mir keine Angst und das müssen wir zu vergleichen mit Kindern, weil wir haben ja eine, eine, eine fast Dreijährige und eine Zehnjährige und wir sehen, die Kleine wird dadurch sehr nervös, wenn sie Hunger hat und die Große ist so, ja, ja, macht man noch fertig, ist schon sehr geduldig, weil man es einfach kennengelernt hat. Ja. Deswegen ist es witzig, dass sich manche Erwachsene wie Dreijährige verhalten und super nervös werden, wenn sie gerade nichts zu essen haben. <lacht> obwohl sie zu Hause sind, Freizeit haben und der Kühlschrank voll ist und trotzdem irgendwie ähm, hippelig werden. Mhm. ja ist schon verrückt, weil man könnte ja auch theoretisch zwei, drei Wochen ohne Auskommen.
0: Voll. Und, und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich um 18 Uhr, sagen wir mal, zu Abend esse und dann am nächsten Tag manchmal um 12 oder 13 Uhr erst wieder esse mhm. und dann halt mit einem Apfel einfach anfange. Mhm. Ganz entspannt und dann merke ich, boah, der Apfel kommt an und ja. was Kleines, Leichtes und der Körper beginnt so und dann mhm. äh, esse ich und ich merke dann aber auch, wie ich dann esse und wie dann der Körper mit Essen beschäftigt ist. Ja. Äh, mit, Entschuldigung, oh ja. mit Verdauen beschäftigt ist. Mhm. Und das ist ja ein Punkt, der, den ich viel intensiver wahrnehme mhm. dann. Und was früher der Dauerzustand war. Also früher ja. war ich konstant, also früher habe ich konstant verdaut. Den ganzen Tag. Von morgens 8. Genau, von morgens 8 bis zum Snack abends, bis zu den sauren Würmchen oder sowas. Äh, diese Bonbons um 10 Uhr.
1: Ja. Heftig. Mhm. Das merke ich auf jeden Fall auch, dass ich einfach dann, wenn ich dann wieder esse, sehr mit der Verdauung zu tun habe, also im Sinne von, dass ich danach sehr müde werde, ähm weil dieses Foodkoma kenne ich eigentlich nicht mehr, seit ich vegan bin, dass ich wirklich dieses völlig, ich bin total erschlagen vom Essen, habe ich, also da muss ich mir schon große Mühe geben ähm, und irgendwie sehr fettig, sehr viel essen, dass ich irgendwie mich erschlagen fühle. In der Regel habe ich einfach danach mehr Kraft und stehe wieder auf und kann weitermachen. Und diese Foodkomas kenne ich eigentlich nicht mehr. Und wenn ich jetzt aber nicht aufpasse und einen extrem leeren Magen habe und dann übertreibe und extrem viel esse, mhm. habe ich dann doch auch mal so ein Foodkoma, dass ich einfach sehr müde werde. Aber da kann man natürlich gegen vorgehen, indem man einfach erstmal bei Kleinigkeit ist, oder einfach nicht übertreibt. Und ich muss ich muss ja nicht den ganzen Hunger jetzt innerhalb von einer Stunde wieder auffüllen, sondern ich kann ja auch, auch da wieder sagen, okay, ich bin noch nicht pappsatt, aber ich esse jetzt mal eine kleine Portion und dann habe ich erstmal Energie und gebe meinem Körper die Kraft und die Zeit, wieder die Verdauung hochzufahren und esse in einer Stunde wieder eine kleine Portion, wenn wenn möglich, ne? auch für euch auch auf Arbeit oder so. Mhm. Ähm, vielleicht einen kleinen Snack, ein Stück, ein Apfelstück geschnitten aus einer Box oder was auch immer. Ähm, ja, wenn man es dann nicht übertreibt, dann geht das absolut gut. Und ähm, wir kommen gleich zu den ganzen ähm, gesundheitlichen Vorteilen. Aber für mich war es eben auch, ja, dieses, dieses Verhältnis zum Essen, diese Kontrolle darüber zu haben und nicht dieses, weil oh, ich ja. bin eine sehr emotionale Esserin, ich bin sowieso ein sehr emotionaler Mensch und ähm, ich stimuliere das oder reguliere viel meine Gefühle auch über Essen und habe es sehr damit reguliert. Ich merke das heute noch, wenn ich wirklich gar nicht gut drauf bin oder sehr krank bin oder irgendwas, dann, dann neige ich dazu, mir einen Pudding zu kochen, weil ich wahrscheinlich früher <lacht> einen Pudding bekommen habe. Und darüber kann ich auch lachen und dann sage ich, wenn, wenn ich in der Küche den Pudding koche, dann weiß Fabi schon Bescheid. So ne, mit Hafermilch dann mache ich mittlerweile Dinkelgries mit rein, damit es wenigstens ein bisschen auch sättigt und irgendwie noch ein bisschen mehr Nährstoffe hat, Grießpudding. als einfach nur Hafermilch mit Stärke sozusagen. Ähm, genau, Grießpudding ist das dann. Aber das merke ich so, wenn es Richtung Periode geht oder wenn ich einfach irgendwie, ja, aus irgendwelchen Gründen nicht gut drauf bin, dann, dann gibt es Pudding und ähm, das zeigt, glaube ich, schon, wie emotionale Esserin ich bin. Und das aber wirklich sich so aus küchenpsychologischer Sicht, mich, sich mal anzuschauen, wann esse ich dann was und warum und warum esse ich jetzt, obwohl ich keinen Hunger habe, warum esse ich mich jetzt so pappe satt, warum belohne ich mich jetzt, tu mir was Gutes mit, mit Essen, obwohl es vielleicht... Ähm, gerade gar nicht dran wäre oder muss ich jetzt wirklich die ganze Pizza essen oder kann ich auch mit eine teilen mit meinem Partner und die genießen und äh, dazu einen Salat oder, oder was auch immer essen, ähm, muss es denn immer gleich äh, ja, diese riesigen Mengen sein, muss es immer gleich super fettig sein oder kann man ein bisschen überlegen, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Und da könnte ich vielleicht zum Beispiel zu Fabi sagen, nimm mich mal bitte in den Arm und ich brauche heute mal ein bisschen Ruhe oder ich gehe mal spazieren oder was auch immer. Vielleicht kann ich das auch anders regulieren als mit Essen. So, Das ist ja mal meine Idee. Also das, darum ging es mir, dass ich so ein bisschen entkoppel von dem Emotionalen, mhm. auch was Stress und so weiter angeht, dass ich einfach mal gucke, ob es funktioniert, dass ich natürlich diese heilenden Wirkungen, die wir gleich hören werden, unbedingt haben wollte und darüber hinaus habe ich ja auch einfach durch die Schwangerschaften, durch die Gründung von unserer Firma Vegan so mit Grund, die uns unfassbar an den Stuhl gefesselt hat und dafür gesorgt, dass ich teilweise fünf Tage nicht einmal spazieren war und einfach nur hintereinander weggearbeitet habe <lacht> und die Nächte durch und wenig Schlaf Und das war einfach so eine unfassbar anstrengende Zeit. Ähm, plus mein schlimmen Unfall, ne? vor allem ja, habe ich mein Knie schlimm verletzt und ähm, hatte drei Monate, war drei Monate an Gehhilfen, habe danach wirklich wieder laufen gelernt, Fahrradfahren wieder gelernt und bin jetzt wieder an dem Punkt, dass ich wieder Sport machen kann, wieder zu mir komme und das ist für mich so ein bisschen so ein Erwachen aus so einem so einem kleinen ähm, <lacht> Koma sozusagen. Ähm, ja, es war enorm wichtig, wir haben da sehr, sehr viel Kraft reingesteckt in die Gründung und wir stecken immer noch viel Kraft rein, aber natürlich geht es jetzt schon ein bisschen flowiger, wir sind ein bisschen besser im Rhythmus, wir arbeiten viel effizienter, nicht zuletzt auch durch unseren wahnsinnig tollen Coach, der uns äh, bis heute mhm. so dort unter die Arme greift. Und, Liebe geht äh, raus. Ja, Shoutout, wenn du es hörst, auf jeden Fall, ähm, da so viel Struktur und, und ja, effizienteres Denken, unternehmerischeres Handeln und so beigebracht hat, dass das einfach ähm, viel, viel mehr Aufgaben sind und wir sie viel besser bewältigen können. Mhm. Und deswegen bin jetzt auch mal wieder ein bisschen ich dran. Die große ist äh, die kleine ist abgestimmt, die große auch. <lacht> ähm, und ich probiere jetzt wieder auf meine mindestens sieben Stunden Schlaf zu kommen. Ich probiere vor 23 Uhr zu schlafen. Ich mache intermittierendes Fasten. Ähm, ich mache Yoga, ich mache Sport, ich gehe wieder spazieren und das nicht jeden Tag Yay. und bitte fühlt euch jetzt nicht schlecht, aber ich meditiere am Abend und bin extrem stolz darauf und es klappt nicht immer und ich habe das auch jahrelang gehört, wie andere genau das gesagt haben, was ich gerade sage und dachte mir, ja, ja, bla, bla, schön für dich, ähm, ich komme halt nicht dazu, ich habe halt keine Zeit, ich kann das nicht, ich will das nicht wie auch immer, mich da irgendwie blockiert habe und auch das ist wie mit Veganismus, man muss den richtigen Moment erwischen sozusagen, man muss sich ja. vor allem die Vorteile bewusst machen, ne? wenn man einfach nur sagt, ja, meditiere mal, dann bringt mir das gar nichts. Wenn jemand sagt, du findest zu dir und wirst ähm, ausgeglichener sein und besser in den Schlaf finden und ähm, dich persönlich weiterentwickeln, dann ist das ein ganz anderer Schnack. Ne? Und Deswegen bin ich gerade ganz stolz. Das passt da super mit rein. Und dazu gehört eben für mich in dem Fall auch eine Gewichtsreduzierung, weil ich eben durch diese sehr sehr anstrengende Zeit, durch viele emotionale gute Gründe zu essen etc. einfach ähm, zugenommen habe und mich unwohl gefühlt habe. Ich in meiner Haut. Das ist auch eine. Ne, das heißt nicht, dass man ähm, nicht ein bisschen ein paar Kilo mehr drauf haben darf um Gottes Willen. Ähm, aber ich für mich persönlich fühle mich fitter und ähm, Stärker und einfach leichter sozusagen, wenn ich ähm, nicht ganz so viel wiege und habe jetzt durch diese ganzen Methoden, die ich gerade erzählt habe, ähm, natürlich auch Zucker reduziert, extrem, also bis eigentlich fast gar nicht mehr, ähm, mhm. fett reduziert etc. Und einfach sehr, sehr ausgewogen habe ich es jetzt geschafft, diese fünf Kilo erstmal abzunehmen. Bin damit sehr froh. Glückwunsch. Bin noch ein bisschen weiter auf dem Weg, aber nicht mehr allzu viel. Vor allem baue ich Kraft auf und das, was mir noch ganz doll am Herzen liegt, dass wenn man weniger isst, ähm, das heißt nicht, dass man damit abnehmen muss, man kann damit auch zunehmen, wenn man möchte. Es kommt eben darauf an, wie viel Kalorien du in der Zeit, wo du isst, äh, zu dir nimmst. Mhm. Ähm, das ist entscheidend. Und da gucke ich eben, dass ich wirklich auch meine Mahlzeit weglasse, sozusagen, also wirklich auch potenziell ein leichtes Kaloriendefizit jeden Tag habe. Dadurch nehme ich ab, man kann das genau halten, man kann zunehmen. Also, das, das liegt ja wirklich an dir, wie du es gestaltest. Ich lasse eben was weg, aber es ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn ihr das irgendwie auch probieren wollt oder schon macht, achtet bitte unbedingt darauf, dass wenn ihr wirklich weniger essen solltet in kürzerer Zeit, dass ihr versucht, nicht allzu viel Quatsch, wie ich es immer nenne, zu essen. Also ähm, sozusagen nährstoffleere Lebensmittel oder nahezu le Lebensmittel, wie zum Beispiel eine Brezel, ne, da steckt sehr wenig Nährstoff drin im Vergleich zu einem Falafel oder so, mhm. ähm, deswegen zu gucken, wenn ich esse, dass ich jetzt nicht das mit äh, ja, Pudding, Pizza und Co. permanent verbringe, kann man natürlich machen, die Mischung macht's. es, aber ähm, das zumindest dann vielleicht mit Smoothies, mit Säften ähm, oder mit äh, ja, sehr, sehr nährstoffreichem Essen eben nutze, die Zeit, wo ich esse. An der Stelle passt es vielleicht auch gerade ganz gut, denn wir haben ja auch gerade was Neues ausprobiert, nämlich ein Slow Juicer. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber damit kann man ähm, Gemüse, Obst, alles Mögliche oben reintun, oben einen ganzen Apfel reinschmeißen und unten kommt der Saft raus und das ist gerade was, was bei uns neu eingezogen ist und was Unfassbar viel Spaß macht und natürlich uns enorm hilft, einfach auf die Nährstoffdichte zu kommen, die wir uns wünschen und uns dadurch einfach fitter und besser fühlen. Und wenn das für dich auch interessant ist, dann haben wir nämlich eine neue Kooperation am Start. Mit Vegan 10 bekommst du bei q also das Original des Slow, Ju Slow Juicers, der Ferrari unter den Slow Juicern, für dich einen blöden Vergleich, egal, ähm, ein sehr, sehr gutes, hochwertiges Gerät, bekommt ihr 10% auf eure Bestellung und vielleicht ist das ja für euch auch interessant. q schreibt man K-U-V-I-N-G. Und dort könnt ihr euch ja einfach mal umschauen, vielleicht ist das ja auch spannend für euch. Da kann man auch solche Sachen wie Brennnesseln äh, reinschmeißen und einfach im Brennnesselsaft sich ziehen. Das ist schon richtig genial.
0: Oder Ingwer oder Spinat oder was auch immer euch da in den Sinn kommt.
1: Oder Sorbet. Findet ihr auf jeden Fall auch in den Shownotes und ist ein cooler Weg, Nährstoffe aufzunehmen.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte euch noch sagen, dass natürlich, wenn ihr diesen, äh, diese Veränderung macht und das intermittierende Fasten beginnt, dann gibt es auch ein paar Nebenwirkungen. Ähm, ihr werdet ein bisschen schlechte Laune bekommen, vielleicht zwischendurch und so Heißhungerattacken, das gehört da dazu, der Körper weiß nicht genau, was abgeht und reagiert halt irgendwie und das ist etwas, was ihr dann ähm, ein, wie sagt man, ein, was sich dann
1: einpendeln wird. Ja, wobei ich finde, wenn man es so, wie wir es gerade gesagt haben, ganz, ganz, ganz langsam steigert, dann wird es mhm. so gut wie gar nicht passieren. Also ja, wenn du jeden stimmt. Tag eine halbe Stunde dranhängst und so, dann ist es ungewohnt, aber hm. wenn du es von heute auf morgen machst, wird es auf jeden Fall so sein. Genau. Wenn du es langsam angehst, dann nicht.
0: Ja, ich habe es ja, ja relativ drastisch gemacht, deswegen ja. hast du da recht, aber ja. wenn man wenn du es drastisch machen solltest, könnte das passieren <lacht> ja. und auch so Kopfschmerzen und so Schwindelgefühle könnten kommen, einfach weil der Körper gerade denkt, dass, äh, was da los ist und dann ähm, werden diese Symptome halt deutlich und du könntest auch ein bisschen müder werden am Anfang, das sind alles so Dinge, die passieren könnten, wenn du es drastisch machst, der mhm. Step-by-Step-Weg ist auf jeden Fall der nachhaltigere wahrscheinlich
1: Ja, sanftere auch für den und Körper der sanftere, mhm. genau Jetzt sind wir ziemlich tief eingestiegen, wie wir das genau umsetzen und warum wir uns so wahnsinnig gut fühlen, werden wir in der nächsten Episode viel besser verstehen können. Denn da wird Dr. Petra Bracht uns ganz genau erklären, was denn wirklich im Körper vor sich geht, was dann ganz gut erklärt, warum wir uns so fantastisch fühlen und ja. kürzere Generationsphasen haben, uns einfach besser fühlen, gesünder sind und ähm, ja einfach uns noch healthier, noch gesünder fühlen, als bevor wir nur vegan waren.
0: Richtig, ja, ist absolut.
1: <lacht> ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann nehmt euch doch die Sekunde Zeit und abonniert unseren Podcast, teilt ihn gerne und vor allem gebt uns eine Bewertung, denn man kann ja diese Sternebewertung geben, die uns die Welt bedeuten würde. Ja. Das ist wirklich, wirklich wichtig für uns, weil daran wird einfach gemessen, wie gut wir angezeigt werden und äh, man kann allerdings sogar auch Kommentare in den Podcast schreiben. Also wenn ihr etwas schreiben wollt, jederzeit gerne auf Instagram oder per E-Mail oder eben auch einfach direkt unter die Episode. So genau, ihr bei Spotify euch zumindest. Bei Spotify mhm. könnt ihr euch da austauschen. Und das würde uns sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. Wir setzen uns jetzt gleich an den Schreibtisch und werden uns weiter Gedanken machen, was wir am 21.10. auf der Wedgie World, auf der Bühne genau erzählen wollten. Nein, das wissen wir natürlich schon, aber wir werden uns äh, das noch ein bisschen verfeinern, unseren Vortrag. Denn dort sind wir auf der Bühne zu finden. Und vielleicht habt ihr ja Lust, dazu zu kommen, uns kennenzulernen und unseren Vortrag anzuhören. Denn der wird ziemlich interessant.
0: Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören, Liebe geht raus und wir hören uns nächsten Sonntag, wenn ihr das denn wollt.
1: Genau, zum zweiten Teil. Macht's gut. Ciao. Ciao.